0: cristianos con una fe inútil dígale que está a su lado, cristianos con una fe inútil no, pero dígaselo con todo porque ya vi que algunos están ahorita no estamos en la procesión del silencio hermanos dígaselo, cristianos con una fe inútil así debería decirlo, por lo menos, verdad cristianos con una fe inútil no se preocupe que vamos a salir de aquí eh, eh, llenos de su presencia, amén, hermanos. Tranquilos. Quiero que medite durante un tiempo: ¿qué pasaría si nuestra fe no sirviera de nada? ¿Qué pasaría si nuestra fe no bastara para consolarnos en nuestras pérdidas? Cada vez que entregamos a alguien en un funeral y comenzamos a cantar: Aunque en esta vida no tengo riqueza. Sé que allá en la gloria tengo una mansión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol la cantamos con esperanza y despedimos a nuestros muertos allí y nos consolamos después al regresar a la casa y ver ahí sus cosas y lo que sea porque nuestra fe no es inútil nuestra fe nos ayuda, nos consuela nuestra fe nos da esperanza para que cuando estamos enfermos decimos si el Señor quiere el Señor me puede sanar ¿Cuántos dicen amén a eso? amén, tenemos esperanza de que las cosas cambien, tenemos esperanza de que el esposo sea restaurado por la fe que tenemos porque no hay nada imposible para Dios hermanos y aún hasta el corazón de los faraones y de los reyes están en las manos del Señor y el Señor lo endurece cuando Él quiere y el Señor también lo despedaza cuando Él quiere y el Señor también da un corazón nuevo cuando Él quiere, cuando dicen amén a eso, así que nuestra fe no es inútil pero la palabra de Dios hace una declaración de cuando la fe se volvería una estafa o una pérdida de tiempo o una religión inútil. ¿Y cuándo sería así? Bueno, nuestra fe sería una fe inútil eh, con un evangelio solo de muerte, una muerte en la cruz como único argumento. Si solo la muerte de Cristo fuera nuestra esperanza Hermanos todo está incompleto y nuestra fe sería inútil Porque también los demás líderes, líderes religiosos murieron No solo Cristo murió, hay otros que murieron Y aunque no murieron por los pecados también murieron Así que déjeme decirle una cosa que se va a escuchar Un poco pesada y grotesca La muerte de Cristo no es el todo La muerte de Cristo no basta Porque hace falta algo muy importante y qué es hermanos, la resurrección de Jesucristo porque si Jesús solo hubiese muerto quedaría como uno más de los líderes religiosos un profeta más, murió y punto pero Cristo no es un profeta más, Cristo es Dios cuántos dicen amén a eso hermano, Jesús es Dios Jesús es el autor y consumador de nuestra fe Jesús es el parteaguas de la historia Jesús es la persona por la cual se han escrito más libros en toda la historia de la humanidad Jesús es la inspiración de la mayoría de canciones y poemas que jamás alguna persona haya inspirado de hecho los enemigos de Jesús le temen más a su resurrección que a su muerte nosotros los creyentes hablamos más de la muerte de Jesús que de la resurrección pero los enemigos de Cristo tenían más temor de su resurrección que de su muerte así lo relata la palabra hablando de los fariseos en Mateo capítulo 27, versículo 62 La Biblia dice así Al día siguiente, que es después de la preparación Es decir, el sábado, el primer día de la fiesta Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador Refiriéndose a Jesús, aquel engañador dijo Viviendo aún después de tres días resucitaré, ojo con esto los mismos enemigos del Señor no podían pasar por alto la promesa la palabra que él mismo había dado de que iba a resucitar Jesús mismo lo dijo y la Biblia lo registra tres veces en cada evangelio sinóptico tres veces en Mateo, tres veces en Marcos, tres veces en Lucas Cristo dijo yo voy a morir pero voy a volver a la vida el mismo Cristo decía miren yo pongo mi vida y yo tengo poder para volverla a tomar. Él dijo, miren, voy a restaurar el templo al tercer día. Y dijeron, tomó años construir este templo. ¿Cómo es que lo vas a destruir y lo vas a levantar tan rápido? Si nuestros ancestros invirtieron tiempo y dinero en levantarlo. Y Jesús no se refería a eso, se refería a Él mismo. Así que Él mismo profetizó que iba a resucitar. Y los fariseos no lo pasaron por alto, los creyentes lo pasan por alto. Cuando nuestra, nuestro evangelio se llena de predicaciones de prosperidad y de predicaciones vanas para el ahora pero no para el día futuro la resurrección no aparece en la escena pero la resurrección es el momento glorioso y poderoso de la muerte de Cristo Jesús porque en la resurrección no hay ninguna vergüenza cuando Cristo está en la cruz del Calvario nosotros lo tenemos representado con una especie de manto que cubre su intimidad Pero él fue expuesto a la vergüenza Lo avergonzaron, lo pusieron desnudo allí colgado Era una vergüenza, era tremendo pero en la resurrección no hay ninguna vergüenza En la resurrección hay gloria cuando dicen amén a eso En la resurrección hay poder de Dios En la resurrección hay esperanza para todos nosotros Así que ojo que los mismos fariseos estaban más preocupados Por la resurrección que por la muerte Si continuamos leyendo en el versículo 64 los fariseos le dijeron a Pilato manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero miren esto fue idea de los fariseos que se mandaran guardias para cuidar el sepulcro del maestro fue idea de ellos porque tenían temor usted cree que tenían temor de que los, los discípulos se llevaran el cuerpo o tenían temor de que esa profecía se cumpliera habían visto que había algo poderoso en Jesús aún algunos de los principales fariseos, fariseos se acercaban a Jesús de noche diciendo sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él ellos sabían que había poder en Jesús y dijeron Mejor nos aseguramos de que no se levante. Mejor nos aseguramos de que no salga de esa tumba. Así que man, le pidieron a Pilatos y Pilato, hermano, ¿qué tipo de gobernante tan Cómo le ponemos, hermano? ¿Cuál es el calificativo que que merece? Inútil, man, débil, sin carácter, aguado. <ríe> Tremendo. Ojo. Oh. Le dijeron, "Manda a la guardia." porque sus mismos discípulos van a hurtar su cuerpo y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia id, aseguradlo como sabéis entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia no sé qué le echaron hermanos a la piedra pero aquí dijeron esta no la va a poder mover nadie pero no hay piedra que Dios no pueda mover no hay nada imposible para el Señor ¿cuántos dicen amén? la piedra pesaba oigan el dato de Pablito la piedra pesaba ¿cuánto? dos toneladas así que no era fácil de moverla se requería un milagro para mover la piedra pero el milagro más grande era que el que, muer, el que había muerto iba a volver a la vida ¿cuántos dicen amén? Así que le pusieron una guardia Ahí estaban los fariseos preocupados De la misma manera el enemigo sigue preocupado Para que nosotros no hablemos de la resurrección Lo recordamos un día a la vez Pero nosotros tenemos que recordar todos los días Que el que murió también resucitó Y eso nos da esperanza a nosotros ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque si él resucitó tiene autoridad para decirnos También voy a preparar un lugar para vos Para que cuando muras puedas volver a la vida Y estar conmigo, amén En el versículo Que sigue en el capítulo siguiente, capítulo 28, léalo conmigo por favor, dice la Biblia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Wow, aquí comienza lo glorioso, ahora ya no hay vergüenza, ahora hay poder de Dios. En la resurrección ocurrió algo poderoso, miren el primero en anunciar la resurrección fue un ángel Las mujeres que llegaron a buscarlo encontraron a un ángel que les dice ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Pero oigan un terremoto poderoso y un movimiento de aquella piedra de dos toneladas Y por si alguien quería llegar a ponerla el ángel se sienta en ella y dice A ver quién se atreve a mover este tetunte de aquí Porque el que encerraron acá va a salir y se va a dar testimonio de que hay poder de Dios. Y que Él es el Mesías que habían estado esperando. Así que hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo. Y llegando removió la piedra. Y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago. Y su vestido blanco como la nieve. Es decir que los guardias hermanos. Solo vieron un gran luzón. ¡puff! Y el terremoto. Y mire qué es lo que dice en el versículo 4. Y de miedo de Él. Los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Palmo libre, hermanos, ahí. Dije, no sé si alguno de ellos hizo como usted cuando estaba orando a la pastora Kelly por usted que se tira a la piscina. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? Ahí viene el pastora Kelly, si ora por vos, tírate para atrás. Era impresionante lo que los guardias vieron. El ángel se sentó sobre la piedra y ellos quedaron como muertos quiero que vea lo que dice el versículo 11 hermanos léalo conmigo porque son cosas que casi no leemos y estamos interesados en, en, en otros temas muy curioso lo vamos a ver más adelante algunos de la guardia fueron a la ciudad, ya estamos en el versículo 11 del capítulo 28 de Mateo algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido miren esto, los guardias fueron a informarle a los sacerdotes no a quién, no a quién. No a Pilato. Aquí viene un problema. Quiero que usted entienda quiénes eran los sacerdotes. Los sacerdotes no eran fariseos, eran saduceos. Y los saduceos tenían una doctrina: no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí. Tenían un conflicto grande entre fariseos y saduceos. Porque los saduceos decían: N -n, aquí se acaba todo. El día que te muras, aquí termina todo. Pero los fariseos decían: N -n, hay algo que continúa lo dicen las escrituras así que se, se agarraban de repente hermanos y miren en una ocasión hasta el mismo Pablo que lo habían, lo tenían preso en medio de un debate sabía que habían saduceos y fariseos el tipo comenzó a decir miren sabe cuál es el gran problema que del que yo estoy hablando volvió de la muerte a la vida dijo él eh, porque yo creo en la vida después de la muerte y entonces los saduceos dijeron no, no hay vida después de la muerte y los fariseos dijeron si sí hay y se van agarrando hermanos y hacen una gran buruca entre los saduceos y fariseos y el apóstol Pablo bien librado se zafa de allí. Entonces quiero que usted entienda que los guardias fueron a decirle a los sacerdotes y ellos jamás iban a creer en la resurrección de Cristo. Versículo 12. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Miren, esta gente estaban dispuestos a pagar cualquier cantidad. Para cubrir la resurrección de Cristo Primero por doctrina Porque ellos no creían en la resurrección Y segundo porque si ese hombre había resucitado Habían matado al Mesías Y nadie quería esa sangre en sus manos Y si esto llega a oídos del gobernador Le dicen los saduceos nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades, no se preocupen ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy que los discípulos se robaron el cadáver de Cristo pero aquí viene la pregunta, ¿dónde está el cadáver? ¿quién lo tiene? ¿dónde están los huesos del Señor? ¿no cree que los huesos de un hombre tan importante lo habrían guardado? si hay gente que guardan las reliquias de la Santa Inés de Santa no sé quién amén hermano a ver si muere usted y no ha venido el Señor hermano van a guardar sus lentes van a guardar una uña pastor aquel y un pelo porque así son las reliquias hermanos, hay gente que han levantado iglesias y han invertido tremendas fortunas Porque tienen una uña de una santa o de un santo, así son poderosas las reliquias para la gente religiosa ¿Cuántas iglesias se habrían levantado si existieran los huesos de Cristo? Pero no van a encontrar jamás los huesos de Cristo porque Él no está muerto, Él ha resucitado ¿Cuántos dicen amén a eso hermanos? Él no ha muerto nada más, Él murió y resucitó Así que el cadáver de Cristo no lo pueden encontrar Y ahí está lo poderoso del Evangelio Ahora bien si lo saben los enemigos de Jesús ¿cuánto más deben saberlo los beneficiarios de la resurrección Porque no somos beneficiarios nada más de su muerte Somos beneficiarios de que Cristo resucitó ¿Cuántos dicen amén a eso hermanos Lo más glorioso de la muerte de Jesús Está en su desenlace la resurrección Consideren por favor lo que dice 1 Corintios 15, 16 al 19 La Biblia dice y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Quiero que vean lo que está diciendo Pablo, nuevamente, la doctrina de los saduceos se había metido en la iglesia. ¿Y qué es lo que no creían los saduceos? A ver si aprendimos hoy, ¿están conmigo hermanos? No creían en la resurrección de los muertos y esa, esa creencia de repente volvía a la iglesia. Algunos decían, no hay resurrección de los muertos, entonces Pablo les dice cómo no va a haber resurrección de los muertos si Cristo mismo resucitó y Él es primicia de todos los que vamos a resucitar después amén hermanos entonces dice y si no hay resurrección de los muertos entonces Cristo no ha resucitado gente y si Cristo no ha resucitado entonces la fe de ustedes es inútil falsa alguien quiere vivir en una fe falsa en una fe inútil pues crea en el Jesús resucitado. Encuéntrese con el Jesús resucitado. Porque mientras usted no tenga clara esta doctrina. Mientras usted no se encuentre con el Cristo que está vivo. Su fe es inútil. Su fe no sirve. Su fe es falsa. Pablo dice. Si Cristo no ha resucitado. Entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. Aquí está el detalle. Si Cristo solo hubiese muerto por nuestros pecados. No se habría realizado la remisión de pecados que nosotros necesitamos El complemento de la remisión de pecados es la resurrección Alaba al Señor por eso y entendámoslo y adoremos al Señor No estamos hablando de un profeta cualquiera Estamos hablando del que ha vencido la muerte hermanos Estamos hablando del que puso su vida y tiene poder para volver a tomarla no me canso de decir lo que dice Max Lucado Que probablemente él mismo plantó en, el, en la tierra El mineral de hierro con que habían de hacer sus clavos Y él mismo plantó el árbol del que iban a hacer el madero Porque estaba resuelto a entregar su vida Por rescate de nosotros Pero también iba a resucitar ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces miren esto Si Cristo no ha resucitado Entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados en ese caso todos los que murieron creyendo en Cristo Jesús o sea el Mesías están perdidos miren esto Pablo está diciendo que todos los que murieron esperando al Mesías tampoco tendrían esperanza aunque fueran judíos porque uno no se salva por ser judío Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él ¿cuántos dicen amén? Jesús es el camino, la verdad y la vida Y aunque usted sea judío hermano No se salva por ser eso Quiero que entendamos lo que pasa con saqueo Y lo estoy diciendo porque se mueve Un montón hermanos de teología eh, judaizante En la misma familia de mi esposa Hay una señora que creció en la iglesia Creció en la iglesia Y ahora ha descartado a Jesús como Mesías Y dice que es mentira Que el apóstol Pablo no existió Y un montón de, de cosas locas hermano Tremendo pero quiero que ustedes consideren esto. No basta con, con ser judío descendiente de Abraham para salvarse. En una ocasión el Señor andaba en una población donde había un cobrador de impuestos. Ustedes conocen cómo se llama él, Saqueo. Saqueo quería hablar con Jesús y como era pequeño de estatura se subió a un árbol y esperó a que Jesús pasara por ahí. Jesús pasó y le dijo, Saqueo, desciende, date prisa porque ahora voy a comer en tu casa. Y estando en la casa de Saqueo, comiendo y me imagino que tuvieron alguna conversación interesante de repente algo se movió dentro de aquel hombre y aquel hombre dice yo no puedo seguir siendo el mismo ladrón yo no puedo seguir siendo el mismo estafador y miren se regeneró por dentro como dice la palabra de Dios de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y aquel hombre ahora era un hombre nuevo porque le voy a decir una cosa mientras usted no es un hombre nuevo una mujer nueva no se ha encontrado con el Jesús resucitado, encontrarse con el Jesús resucitado implica un cambio de vida, dar la espalda no nos acostumbremos a llevar una vida evangélica de subidas y bajadas porque el evangelio no es eso el evangelio es un cambio de dirección Saqueo entonces dijo miren si a alguien he defraudado lo voy a restituir y comenzó a sacar su plata y a pagarle a la gente lo que les había robado y Jesús hizo una declaración muy poderosa dijo ahora sí, este es hijo de Abraham pero ya antes era descendiente en la sangre, en la carne. Pero porque ahora sí es descendiente de Abraham. Ahora sí es no descendiente, hijo de Abraham. Porque ahora se había encontrado con el Jesús resucitado. Hermanos, la persona que no ha cambiado no ha conocido al Señor. No lo ha conocido. En ese caso, dice Pablo, todos los que murieron creyendo en Cristo, el Mesías, están perdidos. Y miren esto. Si Cristo no hubiera resucitado y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si nosotros no seguimos enseñando la doctrina de la resurrección, solo somos dignos de lástima porque eso es lo que provoca el sacrificio de Cristo. ¿No ha visto gente llorando cuando vieron la pasión de Cristo? ¿Cuántos han visto la pasión de Cristo? Es terrible esa película, hermano no se aguanta hubo gente a la que le dio un ataque en el corazón imagínese usted con un ataque en el corazón ahí en el cine por ver cómo azotaban a ese hombre y cuando comienza a ver uno de los documentales y dice que el tipo ese cabiesel dice que de verdad cayó un rayo cuando él estaba en la cruz no sé si ustedes sabían que la escena del rayo que cae ahí verdaderamente cayó un rayo ahí le cayó un rayo al tipo, no quiero venir a decirles que están jugando con el Señor y que no, no sé, pero cayó un rayo y en algún momento hermanos Mientras se había preparado que él tenía una piel falsa aquí y le daban latigazos y habían esas uñitas en el látigo que le arrancaban pedazos de pellejo ficticio, falso Hubo algunos latigazos que le cayeron de verdad en la espalda y el tipo da testimonio que es un dolor insoportable Por eso es que toda la gente decía Ese sí es un buen actor No estaba actuando hermanos Verdaderamente le estaba cayendo Tremendo ¿Verdad que sí? Pero consideren esto por favor Cualquiera se conmueve Al ver este tipo de cosas de Cristo La gente llora Se dan golpes en el pecho porque el sacrificio de Cristo les parece una lástima pero cuando analizas su resurrección solo encuentras poder encuentras poder por todas partes Cuántos dicen amén a eso encuentras poder en el terremoto encuentras poder en la, en la piedra de dos toneladas que fue movida encuentras poder en el ángel encuentras poder por todas partes pero quiero que consideren esto es muy importante si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida somos los más dignos de lástima de todo el mundo dice Pablo porque el la resurrección de Cristo tiene esperanza para nosotros, para el día postrero, para después de la muerte. ¿Y entonces qué, Pablo? Le, le invito a que repasemos durante los siguientes 10 minutos, repasemos otra vez qué sucedió en la resurrección de Cristo. Número uno, la resurrección de Cristo es un hecho histórico, de un personaje real. No estamos hablando de una historia, un cuento, una fábula Cristo es un personaje real está registrado por la historia tiene muchos testigos que lo vieron nuestra religión no está basada en un cuento nuestra religión está basada en una realidad y es Cristo Jesús, un personaje histórico y lo que ocurrió fue totalmente genuino la clave está en los testigos en la gente que lo vio Pablo comienza entonces a describir qué es lo que sucedió yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras. Quiero que ustedes consideren los primeros textos aquí. ¿De cuáles escrituras está hablando Pablo? No está hablando del Antiguo Testamento, sino que está hablando de los Evangelios que ya habían sido escritos cuando Pablo estaba diciendo estas palabras y él ya le da calidad de palabra de Dios, le llama grafe a lo que habían escrito aquellos apóstoles, a lo que se había dicho sobre Jesús, él ya le llama las escrituras, así que Pablo está diciendo los evangelios forman parte de la Biblia, no pueden verse aparte, amén, dice así lo dicen las escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. Lo vio Pedro y luego lo vieron los doce Y aquí nos comienzan a decir De testigos que lo vieron Número uno lo vio Pedro ¿Quién era Pedro? Un discípulo muy amado de él Alguien íntimo Una persona que había fallado Miren esto Los que han fallado al Señor Necesitan encontrarse con el Cristo resucitado Los que lo han negado Los que han escondido su Evangelio Los que tienen una fe incógnita Los que van por la vida hermanos sin decirle a todo el mundo que tienen una fe grande, que aman al Señor, ya sea porque hay algún pecado que los avergüenza, ya sea porque en la familia se dice cualquier cosa de usted, porque hablemos la verdad hermanos, a la gente le cuesta perdonar y olvidar lo malo que hemos hecho, les cuesta hacerlo pero con el Señor se sí hay borrón y cuenta nueva y quiero que vea una cosa, si usted ha sido señalado por su pecado, quiero que sepas que Cristo al resucitar se encontró con aquellos que habían fallado Son los primeros que busca Para decirle Yo tengo esperanza para ti todavía Yo tengo un lugar de honor para ti todavía Tengo un lugar en la mesa para ti todavía Todavía sigues siendo mi amigo Todavía te amo Todavía eres mi sierva Todavía eres mi siervo Necesitas encontrarte con el Jesús resucitado Necesitas encontrarte con Él El Señor sabe cuando el gallo cantó ya sé que fuera un animal o que fuera una trompeta romana a la que le llamaban el canto del gallo lo importante no es eso lo importante es la traición pues Cristo murió y resucitó para darte perdón por tus pecados así que los débiles vuelvan a acercarse al Señor porque el Señor los está buscando Vuelvan a acercarse al Señor los que antes profetizaron. vuelvan a acercar al Señor los que antes fueron fieles pero ahora se han apagado, han menguado, porque las estructuras de la iglesia van cambiando y a veces cuesta entrar allí. Cuesta. Todos aquellos que van siguiendo a Cristo con una pata dentro y otra fuera, acérquense al Jesús resucitado porque el Señor los está buscando. Miren, primero lo vio quién, hermanos? ¿Quién lo vio primero? Pedro. Y luego lo vieron los doce. Quiero que entiendan todos aquellos que tienen una misión del Señor. Algo que Dios les ha encargado. Necesitas encontrarte con el Jesús resucitado. Después de hablar con Pedro, se encontró con doce. Doce personas. Los doce apóstoles. Los enviados. Con ellos se encontró. Amados hermanos, las tareas que nos toca hacer en el reino no podemos hacerlas nosotros solos. Te has desgastado. Porque trataste de servir en tus propias fuerzas No hay nada más agobiante que eso Querer ser líder en tus propias fuerzas Querer ser un buen padre en tus propias fuerzas Hermano eso es difícil Quieres ser una buena esposa en tus propias fuerzas. Quieres ser un buen hijo en tus propias fuerzas. No hay nada más difícil. Que cumplir las misiones de Dios. En nuestra propia carne. Pero cuando el resucitado está con nosotros ahí. La cosa va diferente hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos un encuentro con él. Después de encontrarse con Pedro. Luego vinieron los doce. Y más tarde un milagro más grande. Mire versículo 6. Dice más tarde lo vieron. Más de 500 de sus seguidores. ¿Cómo dice hermanos? A la vez, al mismo tiempo Y aquí hay un asunto grande No sé si le ha pasado a usted Que va con una persona hermanos Y de repente, ¿viste eso fulano? ¿Qué? Vos? ¿No viste allí una gallina de tres alas? ¿No viste una gallina de tres alas? No, estás loco hombre Mira, mejor anda acostate tómate una pastilla, una aspirina, que se te pase eso, como va a haber una gallina, de tres. la vi, la vi, sí, pero yo no la vi, ahí estaba yo, una gallina normal, cálmate, mira, relájate, pero quiero que vea una cosa, que dos personas vean lo mismo, requiere que estén de verdad en sus cabales, si 500 personas a la vez vieron a Jesús resucitado, solo ese milagro, es tan grande como la resurrección de Jesús. Porque si fue solo la alucinación de Pedro. Uno dice es que este Pedro era un poco loco. Así que Pedro alucinó y sintió que había visto al maestro. Y si lo vieron los doce, bueno los doce estaban bien comprometidos con el maestro. Así que uno dice, ah los doce quizás. Los doce quizás se pusieron de acuerdo y dijeron. Hay que continuar con este negocito que tenemos de la fe. Y entonces ellos dijeron, no si sí lo vimos. Pero ahora 500 personas dicen estuvo con nosotros y ahora ya no puedes parar eso porque el hecho de que 500 personas tengan la misma alucinación ya implica que lo que ha ocurrido es real la resurrección de Cristo no es un cuento hermanos la resurrección de Cristo es un suceso real en la historia puedes creerlo y entonces tu fe ya no es inútil la fe que tenemos en un Jesús resucitado es una fe poderosa, milagrosa, maravillosa, restauradora, aliéntese por favor, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, quiero que vea esto, el apóstol Pablo no estaba hablando de X personas que nunca, que, quién sabe quiénes son, uh -uh. eran personas con nombre y apellido y dirección de casa, que lo vieron y dijeron lo vimos aquí estuvo con nosotros cuando lo vimos nos postramos adoramos Lloramos lo tocamos lo abrazamos nos conmovió eran gente real 500 personas a la vez lo vieron La mayoría de las cuales todavía viven dijo Pablo aunque algunos ya han muerto Y luego lo vio Santiago quién es Santiago el hermanito menor de Jesús aquel que siempre había tenido el perfil bajo ya imagínese usted lo que es ser hermano de Jesús están conmigo hermanos hoy vinieron silenciosos ustedes no sé si alguno de ustedes ha tenido un hermano suyo un hermano mayor o menor que es mejor que usted más guapo ¿Ah? usted quiere dar testimonio de eso ¿Ah? un hermano que es más guapo que usted o que es más inteligente que usted o que tiene más plata que usted o que predica mejor que usted pues ese era Jesús. Y al pobre Santiaguito le tocaba andar a la sombra. Y todos le decían: sos coco, pero no como tu hermano. Vos sos un hombre íntegro, fíjate, Santiago. Pero bueno, tu hermano es otro nivel. Y ya se imaginan las muchachas, ¿verdad? Le decían cuando llegaba Santiago a decirles: eh, mire, yo estoy orando para ver si nos podemos casar. Ah, y tu hermano está soltero <risa> tremendo porque quién puede competir contra Cristo en belleza, en gracia, en sabiduría en poder no se puede competir contra Él y ahí estaba el segundón, el eterno segundón y ahora se presenta delante de Él para decirle muchacho te tengo una misión me voy y quedas a cargo de todos para todos los que viven su vida en segundo plano las esposas que se sienten mal porque no son cabeza sino que solo son la nuca que mueve la cabeza para todos aquellos que han querido ser cabeza y no cola pero no han podido ser cabeza siempre les ha tocado un perfil bajo una casa de perfil bajo un trabajo de perfil bajo una vida de perfil bajo un encuentro con el Jesús resucitado te puede poner en el siguiente nivel Santiago se convirtió en el líder principal en la iglesia en Jerusalén. Pero antes necesitaba un encuentro con el Jesús resucitado. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos sus apóstoles. Quiero que consideren entonces cuatro declaraciones en esta mañana. Declaración número uno. Y quiero que usted la haga por favor Levante una mano y la otra póngala en su pecho Como si estamos en la oración a la bandera Esta es una declaración que tenemos que hacer Si somos cristianos genuinos Declaración número uno Si Cristo ha resucitado Nuestra fe, diga conmigo Nuestra fe no es inútil Ni falsa Nuestra fe es poderosa Es una fe que no avergüenza ¿Cuántos dicen amén a eso? Si Cristo ha resucitado nuestra fe No es inútil ni falsa Segunda declaración si Cristo ha resucitado hermanos ya no somos culpables de nuestros pecados porque nuestros pecados han sido echados sobre él y él quitó el poder que el pecado tenía sobre nuestra vida ahora eres libre porque ahora tienes otro dueño como lo hablamos hace tres semanas ahora tienes otro dueño tu dueño es el Señor Jesucristo y ahora puedes vivir para él y no para tu pecado porque Cristo resucitó no solo murió Cristo resucitó declaración número 3 si Cristo ha resucitado Los que murieron esperando al Mesías Resucitarán también en el día postrero Mírenme todos aquellos que sienten La muerte cerca Respirándoles en la nuca Te voy a decir una cosa El día que mueras Te vas a encontrar con el Señor Porque si Jesús resucitó También tú volverás a la vida A una vida gloriosa en su presencia Alégrate hermano Esa esperanza vale la pena Esa esperanza no avergüenza Hay muchos que están afligidos Por el día de su muerte Aún por la venida del Señor dicen no quiero que el Señor Venga de aquí a unos 100 años porque quiero vivir No me he graduado de la U, me divorcié y quiero Volverme a casar o algunos que no se han casado Dicen quiero probar el deleite, quiero ver lo que el Señor ha puesto en mi cuerpo y no lo ha usado Manda fuego al Señor, algunos están esperando que la Venida del Señor sea para después yo te voy a decir Una cosa cuando Él quiera, nos vamos a encontrar con Él. Y eso será glorioso. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Así que si Cristo ha resucitado, los que murieron esperando al Mesías, resucitarán en el día postrero. Amén, hermanos. Y declaración número cuatro, si Cristo ha resucitado, no somos dignos de lástima, pues tenemos esperanza en esta vida y en la venidera. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Tienes esperanza para esta vida? ¿Tienes esperanza para esta vida? Alégrate entonces Porque la fe que tienes no es una fe inútil No es una fe falsa No crees en un cuento, crees en algo Poderoso, si tú crees en algo poderoso Te invito a que te levantes y pongas Pongas tus manos en alto y le digas Señor Yo creo que mi fe no es Inútil ni falsa, levante su mano hermano Y comience a adorar al Señor, me ayudan los muchachos de alabanza Yo creo que mi fe No es inútil ni falsa Señor Señor yo creo que ya no Soy culpable de mis pecados Señor yo creo que resucitaré en el día Postrero y Señor yo creo que no soy Digno de lástima porque tengo esperanza Porque te tengo a ti Señor eterno te Tengo a ti y eso me da esperanza eso me Da gozo para este día y eso me da gozo Para después de la muerte yo tengo Esperanza y esa esperanza no avergüenza Señor eterno hoy celebramos tu Resurrección con gozo hermano Hoy celebramos que estás vivo Señor Hoy celebramos que eres bueno, que eres fiel Celebramos que estás a la diestra del Padre Y anhelamos tu venida Señor Anhelamos tu venida Los que anhelan la venida del Señor Levanten sus manos conmigo y digan Cristo viene Vamos Cristo viene Vamos Cristo viene Alguien puede levantar sus manos y declararlo Cristo viene Subamos de tono y diga Cristo viene vamos Cristo viene Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene Cristo viene Una vez más siga diciendo Cristo viene vamos Cristo viene Si usted lo cree Cristo viene. Cristo viene. Es posible que los enemigos del Mesías tengan más interés en su resurrección que su propio pueblo. Jesús resucitó y resucitó para ti. Resucitó para ti, resucitó para mí, resucitó para tu familia, resucitó para que tus hijos tengan esperanza, resucitó para que tus personas amadas puedan encontrarle y volver a la vida después de morir. Esa es la esperanza que tenemos es una esperanza que no avergüenza es una promesa hecha por alguien que cumplió todas sus promesas que cumplió sus propias profecías y todas las profecías que se dijeron sobre él también se cumplieron así que las profecías sobre la vida eterna hechas por Cristo se cumplirán